0: Como eu já antecipei, vou dar uma breve introdução Daquilo que estaremos vivendo no próximo final de semana Que é realmente para desafiar o nosso coração Buscarmos dentro de nós Algumas coisas que podemos ter feito E não nos desvencilhamos Alguma coisa que talvez pai, mãe, avô, bisavô, tataravô o Espírito Santo vai nos ajudar a gente identificar atitudes, comportamentos ou até mesmo ciclos que vivemos que às vezes a gente não consegue sair, não consegue desatar, não consegue avançar, não consegue romper. Alguém vive alguma situação assim? Todos nós, não precisa ter vergonha. Sempre somos afiados em alguma área que a gente tem que romper. E quanto mais nós buscamos o romper disso mais nós vamos crescendo e vamos dando, vamos dando menos alimento para o inimigo. Porque nós vamos nos aproximando cada vez mais do Senhor, porque a gente vai quebrando maldições e vamos entrando no nível da bênção, no qual a palavra do Senhor nos garante. Abre comigo sua palavra em Deuteronômio 11, 26. que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus, ele é muito claro, certo? Objetivo. Sem passar a mão na cabeça, não adianta nem mimimi nessa frase aqui. Por quê? Vamos seguir. A bênção quando cumprirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho de hoje que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes abençoar ou amaldiçoar são duas atitudes poderosas que eu e você temos nós vimos o Senhor falando aqui sendo muito claro muito objetivo... Direto e reto... Sem alisar... Sem passar a mão no cabelo... Sem segurar na mão... E tipo assim ó... O negócio é assim comigo... Não tem... Em cima do muro... Eu me lembrei de quando criança... E uma boa parte da minha adolescência... Ainda se pedia muito... A bênção para o pai... A bênção para a mãe... Quando você saía, Quando você chegava... Quando você encontrava em algum lugar... E isso... É, escorria para tio, para avô, para parente, para pessoas mais próximas, pessoas chegadas. Alguém viveu isso? Ainda existe, bem pouco, mas ainda existe. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe a importância do que é você receber a benção de alguém, a benção dos pais para você casar, a benção do seu pai para você ir. Estudar em determinado lugar... A benção do seu pai para você comprar determinada coisa... Quando você ouve a palavra de Deus... Você aprende a palavra de Deus... Você sabe que esse comportamento que era... Vamos dizer que aqui, aqui numa linguagem retrógrado... Mas na verdade não tem nada de retrógrado... É super atual... A gente vê que... Com, essa, com, essa, com esse cunho cristão... Vamos dizer assim... Ele é importantíssimo você receber a bênção. É importantíssimo você também abençoar. Porque foi liberada uma palavra de Deus sobre isso. Então, sobre tua vida, você tem autoridade para abençoar, quanto para amaldiçoar. Não só o próximo, não só a terceiros, mas a si mesmo. E até que ponto uma bênção pode ter resultado, ou uma maldição pode funcionar até um servo de Deus? Como assim, eu sou servo de Deus? Aí tem Jesus, Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz que, que ele levou tudo. Sim, ele levou tudo. Mas aí a gente volta aqui, ele levou tudo para aqueles que entenderam, vou usar aqui uma linguagem, esse contrato que Deus fez com o povo. Com o povo escolhido, com o povo separado. Aqui foi um combinado É um, é um trato Ó, oh, tá certo Vou abençoar, mas também Se não tivesse correto A maldição vai, vai, vai recair E o que, que eu preciso fazer para ser abençoado? Eu preciso cumprir os mandamentos E andar com o Senhor E o que, que eu tenho que fazer para ser amaldiçoado? Não cumprir os mandamentos, adorar outros deuses Estar distante da presença de Deus Simples esse texto foi direcionado para o povo judeu para eles guardarem e eles estarem sendo cuidados pelo Senhor mas de forma clara a gente vê que até hoje alguns de nós ou em alguma parte, alguma área da nossa vida a gente ainda quebra esse tipo de combinado a gente quebra esse contrato a gente sai dos mandamentos a gente deixa por alguns instantes nem que seja, às vezes a gente faz Aliança com outros deuses. Porque a gente quer satisfazer aquilo que é satisfatório para nós, mas não o que vem agradar primeiro ao Senhor. E quando eu entro nessa linha de querer me agradar e não, e não se preocupar em agradar ao Senhor, pronto, eu entrei debaixo da maldição. Ah, mas eu sou amaldiçoado porque meu avô, meu bisavô, meu pai. Não. A partir do momento que você quebra a aliança do passado. O negócio agora é com você e Deus. Ou seja, sou eu mesmo que me amaldiçoo ou eu mesmo que me abençoo? Estão comigo? Então até aqui, sem novidade, certo? Vamos orar então para a gente continuar essa palavra depois dessa introdução. Pai, em nome de Jesus Cristo, debaixo da tua graça e misericórdia, estou aqui como teu filho, como teu servo, pedindo a tua unção e a tua capacitação para que eu possa ministrar essa palavra de uma forma onde ela venha entrar em nossos corações, o coração da tua igreja, do teu povo, onde eles possam ser alimentados, instruídos e principalmente, Senhor, onde a tua palavra de transformação, ela possa penetrar como uma espada de dois gumes. E a, da mesma forma o Senhor venha descortinar tudo aquilo que o inimigo tem ainda como, como aliança e não se é percebido. Que o Senhor venha revelar a cada um dos teus filhos qualquer maldição que ainda possa estar latente nessas vidas. Como pastor dessa igreja eu declaro e determino a quebra de qualquer maldição, de qualquer aliança que foi feita ou por seus passados... Pessoas passado ou até mesmo por você. Que nessa noite há de se revelar para que você saia daqui vivendo as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então de forma muito clara e objetiva. Tanto naquela época quanto hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem obedece ganha, quem desobedece perde. Simples. Lucas 10 versículos 5 e 6 diz assim ao entrares numa casa dizei antes de tudo paz seja nessa casa se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver ele ela voltará sobre vós olha que benção <risos> Agora você vai entrar nos lugares abençoando todo mundo, que se não tiver nenhum filho de Deus ali, a bênção vem em dobro para você. Como Deus é bom, né? Mas ao mesmo tempo, você pode abençoar o casamento de alguém, você pode abençoar a sua família, você pode abençoar uma empresa, você pode abençoar um carro, você pode abençoar uma roupa você tem que abençoar o seu alimento todos os dias. Quando você senta para comer, tem que agradecer, porque a gente não sabe quem plantou, de onde vem. Então, é muito importante a gente abençoar tudo aquilo que entra na nossa casa também. Como a palavra aqui está nos ensinando, através de Jesus, que entrar na casa, entrar em lugares, entrar em ambientes, nós temos uma autoridade para abençoar. Mas para que essa bênção da qual estamos aqui vendo, ela aconteça, precisa ali ter alguém que também esteja debaixo da bênção de Deus, alguém que esteja cumprindo os mandamentos do Senhor, alguém que esteja, não esteja debaixo, ou não esteja vivendo nenhuma maldição, alguém que não esteja ali adorando outros deuses, porque se houver alguém nessa condição, como dissemos aqui, a bênção voltará para você Você será abençoado Então Ah, mas pastor, eu abençoei alguém e não aconteceu nada Não cabe a nós julgar O próprio Senhor fará isso O próprio Senhor preparar, preparará o momento da pessoa ser abençoada ou não O próprio Senhor preparará o momento da bênção voltar para mim ou não eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar em abençoar, estar preparado para abençoar, eu não posso estar debaixo de maldição, eu não posso estar em pecado, eu não posso ter uma vida promíscua, uma vida em pecado, uma vida ali de, de prostituição, não só no sentido sexual, mas ser prostituto, de me vender para qualquer coisa, e procurar ser abençoado, estar debaixo da benção de Deus, se eu não estou cumprindo os, os mandamentos, a palavra abençoar, no termo hebraico bíblico, diz, tem o um sentido de se ajoelhar. Por quê? Porque as pessoas sempre tinham o costume de quando iam falar com o Senhor, buscar as bênçãos do Senhor, se, se, se alinhar com Deus. Era muito prático você ali demonstrar uma necessidade de você demonstrar que você é menor. Que o Senhor cresça em mim e que eu diminua muitos tinham esse hábito, como até hoje entre nós, por alguns momentos, em vários momentos, em algumas oportunidades, nós mesmos nos ajoelhamos diante do Senhor, para demonstrar o temor que nós temos diante da palavra, o temor que nós temos com Ele, abre comigo em 2 Crônicas 6, versículo 13... Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, com cinco côvados de comprimento, cinco de largura, três de altura, e puseram no meio do pátio, pôs -se pois sem pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos e todo o coração andam diante de ti. Ou seja, Salomão, ele demonstra a importância de como nós podemos entrar na presença de Deus. Dessa forma, não quer dizer que nós temos que entrar só quando estamos na bênção. Às vezes nós podemos reconhecer uma maldição e quando você se coloca nessa condição, você está ali buscando ali é, a, a humildade Demonstrando a humildade E Salomão ele coloca esse, esse, Essa condição Mostrando e ensinando Para toda a congregação Não só para ensinar a congregação Mas para demonstrar o temor Que ele tinha Com o Pai, com Deus Então ele se rende Se ajoelhando Para que a, o povo pudesse receber A bênção que estava sendo ali Clamada a gente vai lembrar aqui de Elias, os profetas de Baal, eles oravam, oravam, no, 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 na religião deles, eles abençoavam o sacrifício que eles tinham apresentado ali, para o Deus deles com D, com D menor, para que pudesse receber uma resposta com fogo, porque esse, esse era o desafio, Elias, Contra os quatrocentos e poucos profetas ali de Baal, ele, houve desafio, o Deus que responder com fogo sobre o nosso sacrifício é o Deus verdadeiro. Num resumo aqui, 1 Reis 18, conta toda essa história, nós vamos ler aqui o 26 e o 29, diz assim: Tomaram ali os profetas de Baal, certo? Tomaram o no novilho que, que lhes fora dado. Prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, É, manquejando, se movimentam ao redor do altar que tinham feito ao meio-dia. Elias zombava deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo as necessidades, ou de viagem ou dormir e, e ou a dormir e despertará e eles clamavam em altas vozes retalhavam com facas com lancetas segundo o seu costume até derramarem sangue passado o meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma esses homens estavam claramente aqui adorando um outro Deus. Eles estavam numa maldição achando que estavam certos. Ao ponto que Elias ali tira até um barato, né? Será que hoje Elias ia ser processado? Do jeito que está o negócio é capaz, né? Talvez ele diria, manda aí uma mensagem no zap aí para o Deus de vocês, né? Faz um, um ao vivo aí no Instagram Vê se ele responde E eles viram que o Deus deles não responde Eles começam a, a fazer rituais com o seu corpo Ao ponto de, de derramar sangue na terra ali E nada aconteceu e não ia acontecer nada mesmo Esses homens eles foram além apenas de se ajoelhar Como nós dissemos antes por mais que eles gritassem por horas ali, se flagerando, Eles não iam conseguir nada, nenhum relacionamento Principalmente com o nosso Deus Todo-Poderoso Porque eles estavam numa rota errada, estavam num caminho errado Porque Deus, Ele precisa do quê? De apenas corações puros e sinceros Corações verdadeiros que desejam realmente a sua presença e esses homens não estavam buscando a presença de Deus eles não estavam preocupados com o que o Deus de Elias tinha para responder ou para fazer e Elias ali com toda a sua ousadia e coragem podemos dizer isso ele chega ao momento dele e através da sua boca através de uma oração o fogo desce do céu o fogo desce do céu lambendo o altar, lambendo toda a lenha, lambendo todo o sacrifício, um sacrifício que tinha aproximadamente sido derramado média de 140 litros de água, você já viu um lugar com água pegando fogo? Não tem como. E algo interessante que vale ressaltar, que essa época, esse momento era um período de crise hídrica, a nação ali estava em crise, eles estavam com, com problema, com falta de água. E aí, o desafio era que eles colocassem água. Então, até para a gente quebrar maldição, a gente quebrar alianças com o inimigo. Às vezes a gente tem que sacrificar aquilo que seja mais valioso no momento, para que o Senhor possa receber ali uma rendição, uma verdade, um temor, uma dependência e Elias sem medir esforços porque aquela crise hídrica também estava acontecendo porque Deus usou a boca dele há um pouco tempo atrás Deus usou a boca dele para poder realmente instalar essa crise hídrica para que não chovesse mais na região porque o povo havia se convertido para outros deuses o povo buscou essa condição o povo estava junto ali com os profetas de Baal mas Deus com toda a sua misericórdia como ele tem por nós até hoje ele sempre traz a luz, ele sempre traz à tona a importância de quem é ele para nós e de quem nós somos para ele então Deus usa o profeta ali e fala, ó, agora é a hora então o que, que Elias faz? abre comigo em, em 1 Reis 18, 30 aí você depois destrincha aí até o 38, mas a gente vai ler só o 30 diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, olha a responsabilidade que o profeta traz para ele, olha a responsabilidade que nós temos, de nos mantermos debaixo da bênção do Senhor, e não da brecha para a maldição, não ter aliança com o pecado. Não ficar dando mole. Não ficar em ciclos e rotinas. Que não tem a ver com a palavra de Deus. Elias, ele só entra nesse desafio. Porque literalmente ele estava 100% ligado na presença de Deus. Ele estava ali aliançado com temor. A nação toda estava ali tentando ver o que ia acontecer. E ao mesmo tempo temerosos. Porque eles começaram a ver toda essa movimentação, aí você imagina na cabeça da, do povo né, que estava desviado, poxa Elias está ali sozinho, a gente podia estar tá ajudando olha o que estamos fazendo o cara passar e se de repente Deus não responder de, para ele, passa um monte de coisa na cabeça das pessoas mas Elias nesse versículo ele traz a responsabilidade para ele e o que, que ele faz primeiro? ele traz o povo para perto ele faz um ajuntamento ele traz a congregação de volta para a gente quebrar a maldição, as pessoas precisam desejar voltar, as pessoas precisam desejar querer sair da maldição, e aqueles, aquelas pessoas, elas voltaram, aquelas pessoas se aproximaram, mesmo o que se havia quebrado, o que eles tinham combinado com Deus, do primeiro versículo que nós lemos ali, mas eles foram movidos... foram incentivados pelo governo da época... Né? na época era Acabe, rei Acabe... junto com Jezabel... e olha a importância que nós temos... olha a influência que nós temos de poder eleger os nossos governantes... é uma história aqui... Ó, de um povo que escolheu outros governantes que não seguiam os caminhos do Senhor... nós estamos à beira de uma eleição... E a gente tem que estar atento nisso. Temos que olhar mesmo para aqueles, aqueles governantes, principalmente deputado federal e senadores, que são vozes mais fortes dentro do, do governo ali, muito mais forte que do presidente, que se não tiver um número de deputados federal e senadores ali que sejam conservadores, que sejam da direita, que sejam pessoas que conhecem a palavra, que tenham um temor. Esse é o caminho da igreja. Nós vamos colocar outros líderes, parecido como esses que estava assolando esse povo, ou que passamos por assolamento, que estamos indo para um destino terrível, nós estamos tendo uma oportunidade de nós sairmos de uma grande maldição que o país está entrando, como essas, como essas pessoas estavam ali, então eles se aproximaram de Elias, eles ouviram uma voz ali profética, eles ouviram uma oportunidade de restaurar essa aliança com Deus, e quebrar a maldição que eles mesmos se colocaram, então para eu quebrar a maldição que está sobre mim, que eu criei, ou que alguém criou para mim, dos no meu, meus antepassados, eu mesmo preciso me posicionar, eu preciso me apresentar de novo no altar diante de Deus, e é só esperar o fogo descer, quando eu me apresento, em restaurar essa aliança, eu só tenho que esperar o fogo descer, é isso que Deus precisa, a unção de Deus ela vai vir, ela vai se manifestar em algum momento, enquanto nós estivermos cheios da presença dEle, quando tudo aquilo que não tem a ver com Ele, começa a sair, que foi o que aconteceu, quando o fogo do Senhor veio para lamber todo aquele sacrifício, encharcado de água, isso rompeu a aliança e todo o encantamento que aquela nação estava, Então, o meu coração e os meus comportamentos, eles precisam se tornar o quê? Um pote. Um pote para quê? Para receber as bênçãos do Senhor que estão para ser liberadas quando eu estou posicionado. Salmo 109, versículo 17 diz assim: Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele mais uma vez a palavra sendo bem objetiva aqui, se eu escolho ter prazer no distanciamento da palavra significa que eu vou ser acolhido por quê? pela maldição até as maldições hereditárias elas terão oportunidades porque eu abri portas além das próprias maldições que eu estou vivendo agora quando quando eu escolho esse caminho, até a própria bênção, ela se afasta. Agora, quando eu faço o inverso, não. Porque maldição sem causa, não prospera. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja... As aves que voam fogem sem deixar rastro. E do mesmo modo, uma maldição que não tem motivo justo, também não pode se cumprir. Ou seja, quando eu estou na bênção, a maldição pode ser lançada. Alguém pode praguejar contra você. Alguém pode te amaldiçoar. Situações podem acontecer para dar tudo errado. Mas vai bater a seta e vai cair. Porque você está com a sua armadura intacta. porque você está voando no Espírito e não vai deixar rastro, então a maldição sem causa não vai prosperar, não se preocupe se, o, se um filisteu se levantar contra você e começar a falar um monte de coisa, se levantar no seu trabalho ou em algum lugar contra a tua vida, só apenas se mantenha ali em oração, que o próprio Senhor, o próprio mundo espiritual vai se mover a teu favor. Pega a visão. As consequências de uma maldição sobre a pessoa Revela quem despreza a Deus Forte isso, né? As consequências de uma maldição Sobre a pessoa revela quem despreza a Deus Ou seja, a gente tem um exemplo aqui de Balaque Balaque Ele quis pagar o vidente Balaão Para amaldiçoar o povo de Deus Balaão foi cercado por um anjo ali em cima da sua jumenta O anjo apareceu a jumenta viu que ela tinha uma sensibilidade espiritual mais do que Balaão Que se dizia ali um profeta, mas era um falso profeta E aí você pode ver lá em números 21, 22, a partir do versículo 21 Não vamos ler para a gente não se estender Mas ali houve uma grande tentativa Para que o povo de Deus pudesse ser amaldiçoado por alguém mas como nós lemos aqui, a maldição sem causa, ela não prospera, e em Deuteronômio 23, 5 diz assim, porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava, ou seja, o Senhor Ele te ama... Enquanto você estiver debaixo da bênção, debaixo da palavra, debaixo da promessa A maldição ela pode ser lançada, mas ela não vai pegar o Senhor Ele vai arrumar alguma condição Ele vai preparar caminho, vai preparar alternativa Vai, procurar, vai preparar válvula de escape, mas você não vai ser atingido Aí Balaão conclui toda essa história que ele foi ali Barrado pelo anjo do Senhor com a jumenta Ao ponto até que o anjo precisou aparecer para ele E ele conclui de que forma? Tipo, não vou nem continuar aqui O que eu tinha que fazer Porque o Senhor, ele apareceu para mim num, num resumo aqui Número 23, 8 Como que se concluiu? Uma maldição sem, sem causa não prospera Como posso amaldiçoar A quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou ou seja se você está na bênção o inimigo ele pode até se manifestar, ele pode espenear, pode pular, pode gritar mas Deus vai olhar e vai falar ixi, de novo e aí na sequência um pouco mais para frente Neemias ele se lembra dessa história de Balaão quando Neemias, ele foi chamado também como um profeta, como uma voz profética, para quebrar uma maldição, para quebrar uma aliança que o povo também tinha feito, o povo tinha deixado de andar com o Senhor eles escolheram outros deuses, escolheram outros caminhos, foram assolados e aí Neemias, ele foi desafiado a restaurar a aliança com Deus, a convocar o povo de novo, a reunir restabelecer a fé, restabelecer, restabelecer o altar, restabelecer o sacrifício puro, santo, só que duas pessoas levantaram uma bandeira ali de uma voz de maldição, Sambalat e Tobias, através da boca deles eles começaram a querer envenenar o coração do povo que estava indo na bênção, que estava pegando o caminho da bênção, e aí Neemias ele lembra da história de Balaão Neemias, Neemias 13,2 diz assim antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção então Neemias ele dá uma injeção no povo, ó, o povo pode, ó, esses caras podem até se levantar com a gente, contra a gente mas entenda que assim como aconteceu com Balaão lá atrás o Senhor ele também não vai deixar a gente na mão tudo que eles estão fazendo aí Profetizando com maldição o Senhor vai fazer tudo isso ser transformado em bênção a obra continuou Neemias não parou por causa da falácia dos caras nem da intimidação a gente não tem que parar quando nós estamos debaixo da bênção a gente tem que continuar tem que prosseguir por mais difícil que seja por mais que um ou dois se levante contra, ou algumas coisas não estão dando certo, você tem que continuar declarando e profetizando aquilo que Deus colocou no teu coração, e mantendo a sua aliança com, com o Senhor, Ele conseguiu, além de tudo também, não usar a tua autoridade para amaldiçoar aqueles que estavam amaldiçoando, mas dentro de tudo isso que aconteceu, para que tudo se concluísse, para que eles pudessem restaurar essa aliança com o Pai, algumas coisas físicas também precisaram serem desvencilhadas do povo, no meio do povo. E eu quero que você pense que se você tem algo na tua casa, que possa ter, você possa ter ganhado de outros deuses, para outros deuses, para cultuar outros deuses, ou se você ganhou alguma peça, alguma coisa estranha, de pessoas estranhas, que você acha que tem alguma coisa ali, Comece a pensar, o Espírito Santo vai te mostrar, talvez você possa até ter, ter um altar ali, que não seja um altar para Deus, que você talvez cresceu no meio de tudo isso, e fala, não, mas isso daí não tem problema, para não há uma confusão com a minha família, o Espírito Santo vai te mostrar, o Espírito Santo vai te direcionar, o que aconteceu com Neemias, e aí eu quero que você abra Neemias 13, de 3 a 9. Lembra que eu falei que nós temos que orar tudo o que nós temos? Consagrar nosso carro, nossa casa, nossa roupa, orar pelo alimento. Olha o que acontece aqui. Neemias 13, 3, assim, Ouvindo eles, o povo estava, esta, esta lei, apartaram de Israel, esta lei, apartaram de Israel, todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasib... Sacerdote encarregado da câmara na casa do nosso Deus se tinha aparentado com Tobias, ou seja, ele era amiguinho de Tobias, e ainda trouxe coisas que Tobias ofertou. Olha a mistura aí. E fizera parte este uma câmara grande, e fizera para este uma câmara grande, onde diante se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas cantores, porteiros como também contribuições para os sacerdotes mas quando isso aconteceu não estive em Jerusalém porque no 32 ano de Artaxestes rei da Babilônia eu fora ter com ele mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém então Soube do mal que Eliasibe Fizera para beneficiar a Tobias Fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus E isso muito me indignou a tal ponto Que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara Então ordenei que se purificassem as câmaras E tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus Com as ofertas e manjares e o incenso Ou seja... Aquilo Que é do Senhor É do Senhor O que é do diabo é do diabo A tua vida Você que é o templo do Espírito Santo Não pode ter mistura não pode, Você não pode receber água de duas fontes Você não pode receber informação de dois deuses Você não pode se apresentar Para dois deuses Ou com vício, ou com bebida Ou tendo relação sexual fora de casamento Sem estar casado viver uma vida de mentiras, ser manipulador e entre outras situações que a gente sabe que não tem a ver com a palavra de Deus, mas o Senhor Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele traz essa palavra para a gente poder fazer uma autoanálise e sair da maldição que estamos aí vivendo por ciclos e tirar aquilo, tirar esses móveis, tirar esses utensílios, abrir algumas caixinhas aí que está na tua mente, no teu coração, talvez até uma falta de perdão. Olhar para tudo isso e falar, isso aqui não pertence à casa de Deus. Na casa de Deus precisa entrar só aquilo que vai agradecer o nome do Senhor. Então o nosso posicionamento em não se misturar com aquilo que Deus abomina, não autoriza a prosperidade da maldição em minha vida. O que, que eles fizeram? Jogaram fora. E coisas de valores para que o inimigo não tivesse mais legalidade para agir no meio deles, Tobias queria ter essa moralzinha ali, para ele ter uma autoridade, para ele ter uma legalidade, para ele ter acessos, o inimigo ele quer ter acesso na sua vida, o inimigo ele quer ter uma, uma portinha aberta, para ele poder entrar, talvez no começo ele fique até quietinho, para daqui a pouco ali ele fazer um rombo, Davi também, foi desafiado por frases, por palavras, por sentença nessa linha da maldição sem causa não prospera que foi o que Neemias fez, falou não, aqui essa maldição não vai prosperar mais arrancou tudo e Davi da mesma forma, ele foi amaldiçoado por Simei Simei além de amaldiçoar, ele atirava pedras, atirava terra mas Davi, enquanto ele continuou, ele não parou também, enquanto ele continuava, ele acreditava que Deus era com ele, porque a maldição sem causa não prospera, 2 Samuel 16, 12, 12, vou adiantando aqui, talvez o Senhor olhará para minha aflição, e o Senhor me pagará com bênção a sua maldição desse dia, Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Cimei ia ao longo do monte, ao lado dele. Caminhando, amaldiçoando, atirava pedra e terra contra ele. Davi não revidou. Davi não parou. Davi não se intimidou. Não retrucou, não quis ficar discutindo o assunto. Ele continuou e ali na frente próprio Simei teve que se retratar com o Davi, a posição, a postura, a permanência de nós nos mantermos aliançados com o Senhor, faz com que ali na frente o próprio inimigo também tenha oportunidade de reconhecer o seu erro, aí a gente passa para 2 Samuel 19, versículos 18 e 20, e o atravessaram para fazer, fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável, então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, ele disse, não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém, não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras deveras confesso que pequei por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor Davi não, não se vingou e nem aproveitou dessa fragilidade para amaldiçoar esse homem por mais que alguém seja perverso com você te amaldiçoe se você estiver na bênção, saiba que aquilo não vai prosperar porque muito maior é aquilo que está sobre nós do que aquilo que no mundo está, apenas confie no Senhor, espere em oração, permaneça em oração, porque a maldição sem causa, não prosperará sobre tua casa e sobre tua vida, Eclesiastes 3,14, sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar e isto faz Deus para que os homens temam diante dele o que é, já foi o que há de ser, também já foi Deus fará renovar-se o que se passou ou seja, se a sua vida, ela está debaixo da bênção a sua vida, ela é abençoada por Deus e nenhuma maldição te alcança tudo que Deus já prometeu no tempo cairós de Deus já aconteceu. O que você precisa fazer é apenas se manter. Deus ele disse para Abraão quando ele saiu. Ele prometeu e disse que Abraão também seria uma bênção. Gênesis 12, versículo 1 ao 3 assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendito todas as famílias da terra. Para que me preocupar com os inimigos? Se a palavra do Senhor tá, já diz aqui o que vai acontecer. Você não faz parte da descendência espiritual de Abraão? Você não faz parte desse DNA sobrenatural? Então, a bênção já foi derramada... E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem receberão maldição. Mas para isso eu só preciso me manter diante do Senhor. Para finalizar, Deus ele traz essa promessa para cada um de nós. A gente só precisa fazer essa autoanálise. A gente só precisa verificar se eu estou vivendo na bênção sem maldição, se eu procurei algum caminho de maldição, se eu fiz aliança, em algum momento que eu mesmo pudesse me amaldiçoar, Deus ele garante uma proteção, quando a gente está na sua presença, e eu não tenho dúvida, que nenhum de vocês não quer estar, e permanecer na presença dele, amém? esse é o momento que nós temos que, Olhar para o Senhor, olhar para a cruz e verificar aonde estão as alianças que eu fiz que eu pudesse permitir que maldições viessem sobre minha vida, que maldições pudessem estar sobre minha casa. Em que momento eu errei, em que momento eu falhei? Eu tenho que voltar até aquele dia, eu tenho que voltar até aquele momento, eu tenho que voltar talvez até aquele lugar, em oração talvez e renunciar, tirar aquilo que não faz parte para estar na presença de Deus. A bênção ela não se realiza se a pessoa não for abençoada. E a maldição não tem poder sobre alguém protegido por Deus.